0: 那另外一块呢，其实对中概股造成呃进一步打击的哈，其实就是今年二月份以来的俄乌冲突。那俄乌冲突大家应该非常的清楚哈，最开始大家的预期是说俄乌冲突打三天就打完了，后来呢说打一周就打完了，那么到现在呢已经三个月过去了哈，你会发现这个冲突还没有解决，而且呢基本上还没有看到呃有解决的这一个迹象。所以呢，在俄罗斯跟乌克兰发生这个冲突之后，我们所看到的就是以美国为代表的，呃，西方，也就是美国跟欧洲，那么对俄罗斯实行了全方位的、全天候的这种制裁，尤其是呢，在资本市场这一块的话，大家看到，对于俄罗斯上市的这些股票，直接做出了暂停上市、然后禁止交易等一系列的这样子的一个限制。那么这些限制哈，其实本来中概股就是一个风声鹤唳的这样的一个状态，大家都在担心，对不对？呃，双方监管机构能不能达成共识？那么等到俄罗斯的相关上市公司的股票居然被禁止交易，而且要求个人投资者要直接强制的卖出，造成它的股价直接往下涨到一塌糊涂这样的一个情形之后，那么这个时候哈，其实更多的人联想到的就是。对俄罗斯会这样，那未来对中国会不会也会是一样的做法？所以呢，应该说二月份、三月份的俄罗斯跟乌克兰的冲突以来，对俄罗斯的这种制裁，到最后让市场、让资金对于中概股投资的安全性产生了更大的怀疑。所以呢，我们如果有印象的话，在三月初的那一波，其实中概股是连续的出现了暴跌。而且呢，当时不仅中概股出现暴跌，包括中国的 A 股在那段时间哈、啊，也是连续的出现了踩踏式的恐慌性下跌。大家应该还有印象哈、啊，因为那段时间我记得很清楚，就是深圳的疫情，然后我当时被封在，就是封在这个家里面的时候哈、啊，那段时间天天看着那个市场哈、啊，就是、呃，情绪性的这种宣泄非常的明显，并且还有很重要的一个事情是什么呢？呃，大家有没有印象哈、啊？当时就是国际的知名的投行哈、啊，然后直接给很多的中概股，然后更新了它的一个未来的评级的展望，然后把展望把这个评级哈，基本上在3月14号的时候哈，我们特意找了一下这个新闻， 3月14号呃14号的时候呢，摩通摩根大通下调了中概股的评级以及它的目标价，然后呢，直接在这个研报中间。是称中概股不可投资，这一个评价是非常恐怖的哈。它根本不是说减持或者说是保守的看法，而是直接把它定义为不可投资，并且的话呢，直接把这个目标价哈，有很多的话也是直接砍到了膝盖，也就是下调百分之七十以上的这种目标价。那么这一波操作的话呢，也让整个市场当时的这种恐慌情绪到达了顶峰，所以。盖世英雄们哈和持有中概股的投资者应该在那段时间是极其痛苦的，除非你当时选择不看，除非你当时选择躺平，可能你才过得去。如果你还在看的话，我觉得很多人在那个时候基本上是要崩溃的这种状态哈。那相关的这一种消息在那个时候集中了发酵，发酵之后呢，呃，基本上和中概股包括恒生指数，也就是在3月14号、15号的时候，基本上创下了。就是这一年多以来的一个最低点，后来在3月15号，我们所看到的呢，第一是金融委的这个会议，对吧？当时公开的表态，对于中国市场，对于未来的市场监管，都做出了非常确切的这种表态。那中概股呢，也包括恒生科技指数，后来在当天的话出现了超过 20% 以上的这种反弹哈，大、哦、家如果有印象的话，应该非常的清楚，出现反弹。那最近。经历了这么多之后，那最近到底怎么去看待中概股的这种投资机会跟平台经济的投资机会呢？实际上哈，我觉得所有的这个转折点的起点，也就是在3月15号的金融委的会议，因为3月15号的金委的会议之后，我们首先看到的就是证监会直接对外发表了声明，就是有一个答记者问，然后就谈到了中美之间就中概股的这一个。审计底稿、工作底稿的这一个审计，然后已经在积极的进行磋商。所以那个时候呢，基本上监管机构，就是我国的监管机构，对这个事情表现出了非常正面的态度。这呢，可以大大缓解哈，就是对于未来中概股是否真的会被强制退市的这个担忧。这是第一块。然后第二块的话呢，也就是在当时，呃。刘鹤副总理直接的话，在经委的会议上面呢，也算是在那次会议之后，直接表示，其实还是要鼓励资本的健康发展。对于平台经济的这些公司，那经历了这么久的一个调整之后呢，未来要鼓励这些公司在国民经济发展中间贡献出更加积极的力量，既有红灯也有绿灯，对不对？有红绿灯，特别强调了这一点。所以呢，当时的这个会议中间，基本上就体现出了两个方面的一个积极因素。第一。对于平台经济公司的政策调控，开始出现了明显的转向，因为之前在去年的时候，基本上一直都是非常严厉的，强调的就是要防止资本的无序扩张。然后，但是从3月15号之后，每一次会议中间的表态，对于平台经济、对于资本，都强调的是要引导它健康发展，要引导它继续发挥积极的作用，要鼓励这些公司。未来能够在经济发展中先贡献更大的力量，这是非常明确的一个政策的回暖的表态。那么这个表态意味着什么？哈，这个表态在某种程度上面意味着对于平台经济的这些公司的政策点已经确立了。跟大家稍微的来复，我们来把过去哈，从2020年以来互联网平台的相关政策哈，我们稍微的梳理一下，我觉得这个更有说服力。我们来看一看。官方的这个表态，到底出现了怎样的一个转化？你们听完之后就立马会清楚，为什么现在我们会来谈中概股是否已经筑底了？首先，在2020年的11月6号，当时的话呢，有一个规范线上经济秩序行政指导会，那么在这个会议中间呢，它的表态是这样子的，大家听好了，措辞啊。持续推动整治线上平台垄断、不公平竞争和假冒伪劣等违法违规行为，营造规范有序、健康发展的线上市场环境。所以大家看到没有，这个表态中间着重的是什么？整治这两个字是最主要的表态。这是在2020年的11月6号。如果大家回顾一下。当时这个时间之前所发生的事情，大家还有印象吗？当时发生了什么？蚂蚁上市，然后被叫停。所以的话呢，这是当时这一波反垄断的一个对于平台经济、线上经济的一个整治的开端。所以这是2020年的11月6号，然后到了2020年的12月11号，好，过了一个月之后，政治局会议。是怎么表态的呢？说到的是要整体推进改革开放，强化国家战略科技力量，然后后面强调的，大家听好了，强化反垄断和防止资本无序扩张，促进房地产市场平稳健康发展。所以在这里强调的是强化反垄断和防止资本的无序扩张，仍然是一个相当严厉的表态。所以这是。打击市场情绪以及影响市场预期非常关键的这种表态，然后呢，到了当月的12月16号，就是2020年12月16号到2020年12月18号，中央经济工作会议中间呢，哎，对于平台经济的表态是什么样子呢？讲的是国家支持平台企业创新发展，增强国际竞争力。OK， 这个时候发现没有，比前两个月要稍微的缓和一点了，对不对？但是后面说了。要完善平台企业垄断认定、数据收集使用管理、消费者权益保护等方面的法律规范，要加强规制，提升监管能力，坚决反对垄断和不正当竞争行为。OK， 仍然是坚决反对垄断和不正当竞争行为。所以这个时候呢，稍微缓和一点，但是仍然重点还是比较严厉。接着。到了2021年的4月30号，好了，过了半年之后，那么政治局会议这个时候强调的是什么？大家听好了，关于平台经济哈，要加强和改进平台监经济的监管，促进公平竞争。哎，大家发现没有？缓和不少了，但是这个时候还是强调要加强和改进平台经济的监管，促进公平竞争，已经开始逐渐的没有那么严厉了。到了去年7月30号的政治局会议呢，这个时候大家看是讲了什么？加快贯通县乡村电子商务体系和快递物流配送体系。所以这个时候你会发现呢，没有强调说要如何如何在监管，如何如何在限制，但是呢，这时候强调的是对于县乡村的电子商务体系要进行进一步的这一个贯通。所以呢，这。基本上可以理解为给这一些平台经济的公司指了一条路，就是你以后不要只在一线城市中间，在这些发达城市的地区你拼命的去搞，你这个时候应该要往下。这也符合当时所提到的共同富裕，大家还记得吗？提到这个概念，所以你必须要往下去辐射更多的这样子的三四线的这样的一个城市跟乡村，达到共同富裕，为共同富裕做出贡献。然后到了好，我们再看哈，到了2021年的12月8号和12月10号的中央经济工作会议。好，这个时候大家看到的叫做什么？要提振市场主体信心，深化推进公平竞争政策实施，加强反垄断和反不当竞争，以公正监管保障公搞保障公平竞争。大家会看到了哈，这个时候已经开始说什么了？要提振市场主体的信心，而且要推进公平竞争政策的实施。虽然继续强调了要加强反垄断和反不正当竞争，但是呢，后面落在了以公正监管来保证公平竞争。哎，发现是不是这个定调已经逐步的变了？到了今年的4月29号，中央政治局的会议怎么来说的呢？大家听好了。会议强调要促进平台经济健康发展，完成平台经济专项整改，实施常态化监管，出台支持平台经济规范健康发展的具体措施。大家发现没有，已经完全不一样了哇！这个时候已经讲到什么了？这个时候已经强调的是要支持数字经，已经要支持。整个平台经济的健康发展了，然后到了5月17号的时候，哎，专门有一个会议，叫做推动数字经济持续健康发展的专题协调会。而这个会议中间强调的是什么？支持平台经济、民营经济持续健康发展，研究支持平台经济规范健康发展的具体策略，鼓励平台企业参与国家重大科技创新项目。所以大家会发现、啊，哈，基本上就已经什么，基本上就已经完全不是曾经一年前的那一个定调了。所以整个政策、啊，哈，应该说已经非常非常的明确，对于平台经济的这些公司的政策点已经夯实在这里。所以呢，应该说、啊，哈，今年四月份，政治局会议首次表态，完成了平台经济专项整改。这就意味着，此前对于平台经济的监管的力度应该也到了顶峰，所以当这个政策的表态出来之后，就意味着其实对于中概股、对于平台经济公司最大的不确定性、政策风险基本上已经算是告一个段落了。所以呢，针对中概股本身最大的两个风险嘛，第一个就是政策调整风险，而第二个是什么？第二个就是中美之间博弈的这个风险。所以现在其实对于中概股，对于平台经济的公司，也许我们最要关注的就是中美之间能否就这一个会计底稿的审计工作，然后达成共识。如果可以的话，那我觉得基本上影响中概股公司、影响平台经济公司股价最重要的两个负面的因素，就已经彻底的可以说解决了。那解决之后，接下来可能要。要去看的是什么？要去看的就是，经过了这么长时间的这种股价的下调之后，那么在整个经济受疫情的拖累影响的情况之下，这些中概股的公司、这些平台经济公司的盈利，什么时候能够真正的出现正面的这种反转？我们知道呢，在过去的这半年到一年时间中间，我们听的最多的就是大厂的裁员，对不对？网络上面炒得沸沸扬扬的。所以的话呢，确实和现在整个的环境相比，几年前的那个环境，对于这些平台经纪公司来说的话，肯定不可同日而语。原因也很简单，因为毕竟调整完之后，其实现在对于这些平台经纪公司，也意味着以前靠烧钱。靠垄断地位，然后通过烧钱砸钱来消灭竞争对手的这种做法，基本上在未来肯定是没办法继续了。所以在这样的情况之下，这些平台经济的公司，这些大的互联网企业，能否在新的这种竞争环境中间，新的这种格局之下，来找到新的盈利模式？这可能是未来决定它到底能够回到多高的一个根本性的驱动力。之前所说到的政策的调整，也包括现在我们所要关注的中美之间博弈的这个情况，其实这一些的话呢，都只是在外部所影响大家情绪，或者说制约整一个心境跟行情的这样的一些因素，最终。目前的这种估值，应该说从数字上面来看的话，相比一年前，相比之前，它的估值水平已经低了非常非常多了。如果还按照曾经的那个估值模型来看的话，现在的估值绝对是低的。但是，是不是未来仍然还可以按照之前的这个估值模型来进行套用，还是说因为？相关公司的这个竞争环境出现了变化，它的盈利结构出现了变化，它未来的增长的预期有可能达不到曾经的那个高度了，所以本身它的一个合理的估值就要往下调一到两个数量级。因此的、啊、话，我觉得其实对于中概股、对于平台经济的公司的话呢，就是现在估值确实便宜，另外政策的点确实到了。然后，中美之间的这个博弈有可能，关于外国公司问责法，关于这个会计底稿，就是工作底稿的这个审计，有可能未来也能达成一个妥协。但是，在这样子的前提之下，相关公司的股价应该说一定在未来大概率哈，也不敢说一定啊，大概率应该会出现明显的回暖跟回升。但是，它能不能回到一年半以前的那个高度？这是我们需要仔细去花时间考量的。